0: 지난 시간에는 응답 그 이유가 중요하다는 사실을 함께 나눴습니다. 기도의 응답은 너무나 중요하죠. 기도의 응답은 우리에게 절대적으로 필요합니다. 그래서 우리는 그 기도의 응답을 받기 위해서 금식하면서 기도하기도 하고 시간을 정하여 놓고 기도하기도 하고 기도의 응답을 받기 위해서 정말 간절히 부르짖어 기도합니다. 그러나 기도의 응답 그 이후가 중요합니다. 왜냐하면 기도의 응답이 내게 복이 될 수도 있지만 때로는 기도의 응답이 내 인생의 독이 될 수도 있기 때문이죠. 기도의 응답이 내 영혼을 유익하게 할 수도 있지만 때로는 그 기도의 응답이 내 영혼의 독이될 뿐만 아니라 내 영혼을 세약하게 할 수도 있습니다. 그러므로 우리는 기도 응답 그 이후에 내 인생 가운데 어떤 변화가 일어났는지 응답받은 그 이후에 나는 지금 어떤 열매를 맺고 있는지 기도 응답으로 받은 그 복을 인해서 나는 어떤 삶을 살고 있는지 나는 지금 무엇을 하고 있는지를 생각해 보아야 하는 것입니다 저는 목회를 하면서 많은 사람들이 기도의 응답 그 이후에 하나님과 멀어지고 영혼이 세약해지는 사람들을 참 많이 보았습니다 여러분 성경에도 보게 되면 많은 사람들이 기도의 응답 그 이후에 무너졌습니다 대표적으로 시스기와 왕이죠 여러분 히스기야 왕이 어떤 사람입니까? 기도의 사람입니다. 세계 최강 아수르가 쳐들어왔을 때도 그는 성전에 들어가서 하나님 앞에 기도하므로 당시의 세계 최강 아수르를 물리쳤습니다. 뿐만 아니라 죽을 병에 걸렸을 때도 자신의 낯을 벽으로 향하고 하나님께 집중하며 눈물로 기도했습니다. 하나님은 그 눈물의 기도를 들으시고 히스기야의 생명을 15년이나 연장시켜 주셨습니다 이렇게 기도의 응답을 통해서 아수로를 물리치고 기도의 응답을 통해서 생명을 연장받았던 히스기야가 기도의 응답 그 이후에 넘어졌습니다 바벨론의 사신들에게 보여주어서는 안될 모든 것들을 보여주었습니다 왜 보여주었습니까? 하나님을 드러내기 위해서가 아니라 자신의 업적을 과시하고 자신을 자랑하기 위해서 유다의 모든 것들을 다 내어 보여주었던 것이죠 그 일로 인해서 하나님은 진노하셨고 그 일로 인해서 성전의 기구와 왕의 모든 것들이 바벨론으로 옮겨지게 되고 자신의 아들이 문하세가 바벨론의 포로로 끌려가게 되었던 것이죠 나라가 망하게 된 것입니다 자, 우리가 지금 계속 생각하고 있는 엘리아 역시 기도의 응답 그 이후에 무너졌습니다 기도의 응답 그 이후에 영적인 침체에 빠졌습니다 갈멜산의 영적인 전쟁에서 승리해서 하나님만이 참 하나님이심을 엘리아는 드러냈습니다 뿐만 아니라 갈멜산 꼭대기로 올라가서 꿇어 엎드려 얼굴을 그 무릎 사이에 넣고 간절히 기도하여 3년 6개월 동안 비가 내리지 않는 그 땅에 비를 내리게 함으로 인해서 그 기도의 응답을 통해서 하나님이 하나님 대심을 드러내었던 것이죠. 그런데 이런 엘리야가 기도의 응답 그 이후에 무너졌습니다. 이세빌이 자신을 죽이려 한다는 소식을 듣고 일어나 도망을 갔습니다. 사절을 보게 되면 도망을 가는 정도가 아니라 광야로 들어가서 한 로뎀나무 아래에 앉아서 죽기를 구하였습니다. 자, 우리 4절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 자기 자신은 광야로 들어가 하루길쯤 가서 한 로뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하니이다 광야의 한 로뎀나무 아래에 앉아서 죽기를 원했던 것이죠 지금 내 생명을 거두어 달라고 말합니다 차라리 나를 죽여 달라고 말하죠 주를 위해서 순교를 하겠다고 하는 것이 아니에요 자신의 신세를 한탄하며 죽기를 구한 것입니다. 우리 지난 시간에도 살펴보았지만 그러면 왜엘리아는 기도의 응답 이후에 영적인 침체에 빠졌을까요? 그첫 번째 원인은요. 자신과의 싸움에서 넘어졌기 때문입니다. 엘리아는 왕과 모든 백성들이 우상을 숭배하고 있을 때에 발과 아세라를 삼기는 선지자들과의 영적인 전쟁을 치렀고 그 영적인 전쟁에서 승리를 해서 하나님만이 참 하나님이심을 드러내지 않았습니까? 뿐만 아니라 갈멜산에 올라가서 간절히 기도함으로 3년 6개월 동안 비가 내리지 않는 그 땅에 피를 내리게 함으로써 그 기도의 응답을 통해서 하나님의 하나님 되심을 드러내지 않았습니까? 그런데 이런 엘리야가 이세벨이 사신을 보내서 내일 내가 이맘때에 너를 죽이고 말리라 그 말을 듣는 순간에 무너졌어요 그 말을 듣는 순간에 겁이 났어요 그래서 일어나 도망을 갔습니다 왜 그랬을까요? 하나님께서 이세벨이라고 하는 한 악한 여인으로부터 자신을 지켜주시지 않으심에 대한 섭섭함 때문이죠 적어도 내가 이런 영적인 전쟁을 치렀고 이렇게 간절히 기도해서 하나님의 하나님 되심을 드러냈다고 한다면 하나님께서 적어도 이세벨이라는 여자가 자신을 죽이려고 할 때에 자신을 지켜주시고 보호해 주실 것이라고 하는 믿음을 가지고 있었거든요 그런데 자신이 자신이 기대했던 모든 것들이 무너지고 말았습니다 자 이것을 보게 되면 엘리아는요 자신과의 싸움에서 실패한 것입니다 엘리아는 바하를 숭비하는 선지자들과의 영적인 전쟁에서는 승리를 했지만 자신과의 싸움에서는 넘어진 거죠 여러분 우리들도 그렇지 않습니까? 여러분 보이지 않는 어둠의 영과의 싸움에서는 승리하면서도 내 자신과의 싸움에서는 실패하고 넘어진 사람들이 정말 많이 있습니다. 엘리아는 갈멜산에서 바알의 숭배자들과의 영적인 전쟁에서는 승리했지만 자신과의 싸움에서는 힘없이 무너지고 말았습니다. 엘리아가 무너졌던 영적인 침체에 빠졌던 또 하나의 이유는 자신이 지금 처해 있는 형편만을 바라보았다는 것이죠. 자 우리 3절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 도망하여 엘리아는 그 순간에 여기까지 나를 인도해 주신 그 하나님을 바라보지 않았어요. 엘리아는 그 순간에 나의 기도에 응답하신 그 신실하신 하나님을 바라보지 않았습니다. 자신이 초에 있는 지금의 그 상황과 지금의 그 형편만을 바라보았던 것입니다. 승리 이후에, 기도에 응답 그 이후에 자기 자신을 바라보고 자신의 형편을 바라보니까 이전보다도 자기 자신이 더 비참하게 보이고 더 초라하게 여러분 가난하게 살던 사람이 가난해지면 별로 자기 자신이 비참하게 보이거나 초라하게 보이지 않습니다 그러나 여러분 부자로 떵떵거리며 살던 사람이 졸지에 갑자기 가난하게 되면요 자신의 행편이 굉장히 더 초라하게 보이고 비참하게 보이는 것입니다 여러분, 엘리아도 마찬가지입니다. 엘리아가 요 그리시네가에 숨어 지낼 때에 그때 에 이세벨이라고 하는 여자가 사신을 보내가지고 내일 이맘때 내가 너를 죽이고야 말겠다라고 했다고 한다면 아마 그때 엘리아는 이렇게 반응하지 않았을 것입니다. 두려워하지 않았을 거예요. 그런데 이 발과 선지자들과의 영적인 전쟁에서 승리를 하고 난 이후에, 그리고 기도의 응답을 받고 난 이후이다 보니까, 그 이세벨이 보낸 사신의 말 한마디에, 자신의 마음이 무너지고, 또 자기 자신이 이전보다도 비참하게 보이고, 이전보다도 초라하게 보였던 것이죠. 그래서 일어나, 도망을 치기 시작한 것입니다. 그리고 로뎀 나무에 앉아서 죽기를 구한 것이죠. 자, 하나님의 사람 기도의 사람 엘리아도 이렇게 기도의 응답 이후에 여러분 쓰러지고 기도의 응답 이후에 영적인 침체에 빠졌던 것입니다. 자 그러면 여러분 영적인 침체 곧 우울증이란 무엇을 말할까요? 여러분 우울증이란 감정의 침체가 계속이 돼서 자신의 힘으로 극복하지 못하는 것을 말합니다. 그런데 여러분 지금 우리들 주변에 우울증으로 인하여 고통당하는 사람들이 얼마나 많이 있습니까? 하나님을 모르고 살아가는 사람들만이 아니라 예수를 잘 믿는 사람들에게도 이런 우울증은 있을 수 있습니다. 그래서 로이드 존스 목사님은요. 하나님의 사람들에게 일어나는 영적인 침체를 우울증이라고 표현을 했던 것이죠. 그러므로 영적인 침체곧 우울증은 하나님의 사람들에게도 있는 것입니다. 인생을 살다 보게 되면 우울한 감정에 사로잡힐 때가 참 많이 있습니다. 자, 예를 들어 볼까요? 어렵게 은행 대출을 받아서 새로운 사업을 시작했어요. 그런데 코로나19 상황을 만나서 제대로 사업도 펴보지 못하고 그 많은 빚을 안고 이제 문을 닫게 되었어요. 그렇다고 한다면 믿음이 좋은 사람도 우울한 감정에 사로잡힐 수밖에 없는 거죠. 갱년기 장애를 오랫동안 심하게 겪는다든지 또내 자녀가 계속해서 대학에 떨어진다든지 아무리 취업을 하려고 해도 취업이 되지 않아서 백수로 지내게 된다면 믿음이 좋은 우리 형제와 자매들도 자기 연민과 우울한 감정을 가질 수 있는 것입니다. 또 우리 안에 치유되지 못한 많은 그 아픔과 상처들이 남아있게 되면 자신도 모르게, 자신도 모르게 자기 연민과 우울한 감정에 사로잡힐 수가 있는 것입니다. 그런데 여러분, 우울한 감정 그 자체가 우울증은 아닙니다. 여러분 착각하시면 안 돼요. 우울한 그 감정 그 자체가 우울증은 아니에요. 우울한 감정은요, 정상적인 사람이라면 한 2주 정도 지나고 나면 다시 회복이 되는 거죠. 그러나 우울증은요. 2주가 지나도 회복되지 못하고 그 우울한 감정이 계속되는 것입니다. 그런데 지금 우리는요. 이 자기 연민과 우울한, 우울증이 한우울 만연한 시대에 우리가 살고 있습니다. WHO 홈페이지 자료에 의하면 2020년 현재 대략적으로 10억 명의 사람들이 우울증을 포함한 정신 이상을 경험하고 있다는 것이에요. 한국건강증진개발원의 2020년 10월 14일 보도에 의하면 우리 국민의 40.7%가 이 코로나19로 인해서 우울과 이 불안을 경험하고 있다는 것입니다 여러분 40.7%이면 거의 국민의 절반 수준이잖아요 그러니까 두 사람 중에 한 명이 지금 코로나19 상황이 지속되면서 정서적으로 굉장히 불안하고 그리고 우울한 감정을 지금 경험하고 있다는 것입니다 예전에는요 뭐, 나이든 사람들에게, 나이든 사람들 중에 우울증이 걸린 사람들이 많이 있었거든요. 그런데 최근에는요, 청소년들 가운데 우울증을 앓고 있는 사람들이 점점 많아지고 있습니다. 보도에 의하면 서울 시내 고등학생들의 70% 정도가 우울증을 경험했다라고 하는 그런 보도가 있습니다. 그들 가운데 30% 정도는 치료를 받아야 할 만큼 심각성이 있다는 거죠. 그리고 그 30% 가운데의 8%는 여러분 자살충동을 경험했다고 라 말합니다. 통계적으로 보게 되면 우울증 환자의 15%는 자살을 합니다. 우리나라를 보게 되면 지금 하루에 37.8명 그러니까 하루에 약 38명의 사람들이 스스로 자신의 목숨을 끊고 있습니다. 여러분, 이런 걸 보게 되면 지금 우리나라는 자살공화국이라고 불려도 손색이 없을 만큼 그렇게 자살이 많은 나라입니다. 10대, 20대, 30대의 사망률 1위가 뭔지 아세요? 암이 아니에요. 자살입니다. 그런데 자살하는 사람들을 보게 되면 어떤 일시적인 감정을 이기지 못해서 또 생활을 비관해서 자살을 하는 사람도 많지만은 많은 사람들이요 자기 연민과 그 우울한 감정을 이기지 못해서 목숨을 끊은 사람이 많다는 것입니다 자 영적인 침체, 곧 우울증에 우리가 빠지게 되면 자신이 굉장히 비참하고 초라하게 느껴집니다 자기 연민에 빠지게 됩니다 삶의 의욕이 저하되고 삶이 굉장히 무기력해집니다 무슨 일을 해도 여러분 재미가 없습니다 밥을 먹어도 밥맛이 없습니다 아무리 재미있는 얘기를 해도 웃음이 나오지 않습니다 괜히 우울해지고 슬퍼지고 마음이 답답해집니다. 하나님이 나를 버리신 것처럼 느껴집니다. 우리를 하나님의 사랑에서 끊어놓을 수 있는 것이 아무것도 없는데 내가 꼭 하나님의 사랑에서 떨어져 나간 것처럼 느껴집니다. 그러다 보니 하루에도 몇 번씩 죽고 싶은 그런 생각에 사로잡힙니다. 다시 말하면 자살충동을 느낀다는 것이죠. 그래서 16세기의 영성과 로엘라의 이냐시오는 우리가 겪고 있는 영적인 침체를 영적인 고독이라고 표현했어요. 영적인 고독. 그런데 지금 우리 사회는 자기 연민과 우울증으로 고통받고 있는 사람들이 의외로 많습니다. 과학 문명은 이렇게 발달하고 여러분 우리의 생활의 수준도 불과 뭐 10년 전, 20년 전하고는 비교할 수, 비교할 수 없을 만큼 높아지고 좋아졌는데 그런데 더 많은 사람들은 영적인 침체를 겪고 있고 더 많은 사람들은 지금 예우울증을 앓고 있다는 것이죠 그런데요 제가 서두에 말씀드린 것처럼 예수를 모르고 사는 사람들만이 아니라 예수를 믿는 아니 예수를 잘 믿는 하나님의 사람들에게도 이런 자기 연민과 우울증이 있을 수 있다라고 하는 거예요. 믿음이 좋은 사람도요. 뭐 사랑하는 사람과 헤어졌다든지 내가 그토록 사랑했던 사람이 나보다 먼저 세상을 떠났다든지 그리고 가족 간에 부부 간의 관계 부모와 자식 간에 정말 어떻게 말로 표현할 수 없는 엄청난 그런 어려운 관계를 겪고 있다고 한다면 또거부 간에 그런 심한 갈등을 겪고 있다고 한다면 이런 믿음이 좋은 사람도 이런 우울한 감정에 사로잡힐 수가 있는 것이죠 또한 어떤 자기가 이루어놓은 목표를 열심히 했음에도 불구하고 성취하지 못할 때 환경적으로 과도한 스트레스를 받게 되었을 때또 엘리아처럼 하나님에 대한 어떤 섭섭함 때문에 하나님의 사람도 자기 연민과 우울한 감정에 빠질 수 있는 것입니다 여러분 심지어는요. 우리 목사님들에게도 우울증이 있어요. 우울증 상담 공개 강좌에 참석한 목회자들을 대상으로 설문조사를 했는데 응답자의 40%가 우울증 초기이거나 우울증을 겪고 있었다는 얘기입니다. 우리 교회가 매년 많은 재정을 들여서 전국에 있는 사모님들을 초청해서 사모 리조이스라고 하는 행사를 갖고 있습니다 물론 올해는 뭐 코로나 때문에 갖지를 못했지만 여러분 왜 우리 교회가 그렇게 많은 재정을 들여가면서 이 사모 리조이스를 갖고 있는지 아십니까? 그것은 제가 어느 날 신문을 보았는데 우리 목사님들의 사모님의 67%가 우울증을 겪고 있다라고 하는 충격적인 사실을 접했기 때문입니다 여러분 한국교회가 건강하려면요 가장 먼저 목회자가 건강해야 됩니다 목회자가 건강하려면 내조하는 사모님이 건강해야 됩니다 그런데 사모님들의 67%가 우울증을 겪고 있다고 한다면 여러분 한국교회가 어떻게 건강한 교회가 될수 있겠습니까? 그래서 사모님들을 치유하고 회복하기 위해서 저희가 해년마다 사모 리조이스라고 하는 행사를 갖는 것입니다. 성경을 보게 되면 하나님의 사람들에게도 이런 우울한 증상이 있었습니다. 뭐 대표적으로 엽이죠. 여러분 엽이 어떤 사람입니까? 순전하고 정직하고 하나님을 경애했던 사람이잖아요. 그런데 그런 엽도 하루아침에 모든 재산과 자녀를 잃게 되고 그리고 자신의 몸에 악창이 나서 기와 조각으로 자신의 몸을 긁어야만 하고 심지어는 자기의 부인마저도 하나님을 욕하고 죽으라며 저주의 말을 퍼부을 때에 여러분 욕도 입을 열어서 자기의 생일을 저주하였습니다 욕기 3장 1절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 그 후에 욕이 입을 열어 자기의 생일을 저주하니라 여러분 욕기 3장 10절에 보게 되면요. 자기의 생일을 저주할 뿐만 아니라 자신의 어머니가 자신을 임신하여 이 땅에 태어난 것에 대해서도 후회합니다. 욕기 3장 10절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 이는 내 모태의 문을 닫지 아니하여 내 눈으로 환란을 보게 하였음이로다. 무슨 얘기예요? 어찌하여 내 어머니가 나를 임신하여 나를 이 세상에 태어나게 함으로 이런 환란을 보게 했느냐 그 말입니다. 여러분, 하나님을 경애했던 엽도 자신이 처한 환란을 인해서 영적인 침체에 빠졌습니다. 이대한 지도자인 모세도요. 이스라엘 백성들이 만나가 지겹다면서 고기를 달라고 아우성을 칠 때에 하나님 앞에서 이런 탄식을 하게 되죠. 하나님, 어찌하여 종에게 이런 괴로움을 주십니까? 어찌하여 이 백성의 짐을 나에게 지우십니까? 내가 그들을 낳았습니까? 아니 그들이 내 자녀입니까? 지금 그들은 울면서 고기를 달라고 와우성을 치고 있는데 이 백성에 대한 책임이 너무나 무거워서 나 혼자서는 이들을 데리고 갈 수가 없습니다 주께서 나를 이렇게 대하시려거든 차라리 나를 죽여서 나의 이 비참한 모습을 보지 않게 하옵소서. 이대한 지도자인 모세도 감당할 수 없는 일을 당하자 차라리 나를 죽여서 차라리 나를 죽여달라고 말할 정도로 영적인 침체를 겪어야만 했던 것입니다. 그리고 지금 우리가 생각하고 있는 엘리아도 영적인 침체에 빠져서 모든 것을 다 내팽개치고 차라리 죽었으면 좋겠다라고 하소연을 하고 있습니다. 여러분, 엘리야가 누굽니까? 엘리야는요, 구약을 대표하는 사람이에요. 모세와 더불어서 구약을 대표하는 사람입니다. 모세가 율법을 대표하는 사람이라고 한다면 엘리야는요, 선지자를 대표하는 사람이에요. 그래서 마태곰 17장에 보게 되면 예수님이 산에 올라가서 변형되어 가지고 그 변화된 모습으로 누군가와 대화를 나누는 장면이 나오죠 여러분 그때 예수님이 누구와 대화를 나누셨어요? 바로 모세와 엘리아와 대화를 나누셨죠 왜요? 그두 사람이 바로 구약을 대표하는 사람이었기 때문이에요 여러분 엘리아라고 하는 이름의 뜻은 아세요? 엘리아라고 하는 이름의 뜻은요 요와는 하나님이시다라고 하는 그런 뜻입니다. 그래서 엘리아는요 자신의 이름에 걸맞은 인생을 살았습니다. 자신의 온 마음을 다해서 자신의 모든 사역을 통해서 요와 하나님만이 참 하나님이심을 드러내었던 사람이죠. 뿐만 아니라 엘리아는 죽을 때도 여러분 우린처럼 자연사하지 않았습니다. 그는 어떻게 죽었습니까? 불말들이 모는 그 불수레를 타고 여러분 죽음을 경험하지 않고 하늘로 승천했던 사람이죠. 에녹과 마찬가지로 죽지 않고 천국에 올라갔던 사람이 누구예요? 엘리아입니다. 그런데 이런 영적인 거인 엘리아도 영적인 침체에 빠져서 자신의 신세를 한탄하며 죽기를 구했던 것입니다. 이렇게 하나님을 경외했던욥도 그리고 이런 이대한 지도자인 모세도 요 하나님만이 참 하나님이심을 드러내었던 이대한 영적인 거인 엘리야도 이렇게 무너지고 우울한 감정에 사로잡혔던 것입니다. 이것을 보게 되면 영적인 침체 곧 우울증은요 믿지 않는 사람들만이 아니라 믿는 사람들에게도 나타날 수가 있다고 하는 것입니다 그래서 어떤 분은요 우울증을 누구에게나 올수 있는 마음의 감기다 마음의 감기라고 그렇게 표현을 했습니다 그렇습니다 여러분 영적인 침체에 곧 우울증은요 이 세상을 사랑하는 사람에게는 언제나 그리고 누구에게나 올수 있는 마음의 감기와도 같은 것입니다. 하지만 영적인 침체곧 우울증은요. 여러분 만만한 것이 아닙니다. 여러분 오죽하면, 오죽하면 견디지 못해서 자신의 생명을 스스로 끊겠습니까? 마음의 감기와 같다라고 하는 표현은 우리가 인생을 살아가면서 나도 언젠가는 걸릴 수 있다라고 하는 그런 의미의 말이지 여러분 이 영적인 침체 고두울증은 뭐 우리 인생에 유익하다거나 좋다라고 하는 말은 결코 아닙니다 그러면 우리는 이런 영적인 침체 이런 우울증을 겪고 있는 사람들을 어떻게 대하여야 할까요? 자 이것을 알려면 오늘 본문에서 하나님께서 영적인 침체를 겪고 있는 그 로뎀나무 아래에서 자기의 신세를 한탄하며 죽기를 구하고 있었던 엘리야를 하나님이 어떻게 대하셨는지를 보면 알 수가 있습니다. 여러분 결론적으로 말씀드리면 하나님은요 영적인 침체를 겪고 있는 엘리야를 외면하지 않으셨습니다. 자 우리 5절의 말씀인데요. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 노댐 나무 아래 누워 자더니 천사가 그를 어루만지며 그에게 일어나 그에게 이르되 일어나서 먹으라 하는지라. 하나님은 노댐 나무 아래에 있는 그래서 자신의 신세를 한탄함에 죽기를 구하고 있던 그런 엘리야를 어떻게 아셨습니까? 그냥 방치해 두셨습니까? 아니죠. 천사를 보내요 그를 오루만지셨습니다. 그리고 떡과 물을 주어서 먹고 마시게 함으로 힘을 얻게 했습니다. 하나님은 영적 침체에 빠져서 자신의 신세를 한탄함에 죽기를 구하고 있는 엘리야를 말이죠. 책망하지 않으셨어요. 내 수준이 이 정도밖에 안 돼? 내 믿음이 이 정도밖에 안 되는 거야? 너 그러면서도 선지자라고 말할 수 있어? 여러분 이렇게 하나님은 엘리야를정죄하지 않으셨습니다. 그런데 우리는 함부로 이런 사람들을 정지하고 판단할 때가 얼마나 많습니까? 내가 가지고 있는 이 선입견 내가 가지고 있는 이 기준을 따라서 사람들을 정지할 때가 얼마나 많이 있습니다 사실 우울증을 겪고 있는 사람들을 만나보게 되면 이해가 되지 않을 때가 많이 있습니다 왜냐하면 지극히 정상적인 말과 행동에도 상식을 뛰어넘는 반응을 보이기 때문이죠. 너무나 평범하고 일상적인 것이지만 너무나 예민하게 반응을 보이잖아요. 그래서 주변에 있는 사람들이 여러분 얼마나 힘겹고 얼마나 고통스러워합니까? 주변에 있는 사람도 힘겹고 고통스럽지만 실제로 말이죠. 그 당사자는 더 얼마나 힘겹고 고통스럽겠습니까? 제가 이 자기 연민과 우울증을 겪고 있는 분들에게 강력하게 추천하고 있는 책이 하나 있어요. 바로 힐링 코드라는 책입니다. 원래 이 책은요. 아, 목사님이 우울증을 앓고 있는 아내를 고치기 위해서 정말 백방으로 노력을 했습니다 어떻게 하면 울증을 겪고 있는 내 아내를 고칠 수 있을까 그러다가 어느 날 비행기를 타고 이륙하는 순간에 하나님께서 자신에게 주시는 그 감동을 따라서 글을 쓰게 되고 이제 그것을 접목해서 만들어진 게 바로 힐링코드라는 책이죠 근데 이제 우리나라에 나와 있는 이 책은 믿지 않은 사람들을 대상으로 썼기 때문에 상당히 좀 받아들이기 어려운 부분들이 있습니다. 그래서 아, 여러분들이 이제 우리 서점에서 이 책을 사게 되면 제가 거기에 힐링 코드를 할 때는 이런, 이렇게 기도했으면 좋겠다라고 제가 새롭게 만든 기도문이 있으니까 그것을 참고해서 하시면 많은 도움을 받을 것 같습니다. 이 힐링 코드라는 책을 보게 되면요. 모든 질병의 근원을 스트레스로 봅니다. 그리고 우리가 인생을 살아오면서 받았던 그 많은 스트레스들이 시간이 지났다고 해서 사라지는 것이 아니라 한 장의 사진처럼 여러분 우리의 마음과 생각 속에 차곡차곡 쌓여있다는 거예요. 더 놀라운 사실은 여러분 이런 인생을 살아오면서 우리가 겪었던 모든 스트레스를요 이런 아픔과 상처들을 우리의 세포들이 기억하고 있다는 거예요. 여러분 이런 말 처음 들어보셨죠? 우리의 뇌가 기억하고 있는 것이 아니라, 뇌만이 아니라 우리 안에 있는 수많은 세포들이 그것들을 기억하고 있다는 거예요. 그런데 하나님은요. 하나님영 명상으로 지금 받은 우리 인간들이 이 땅을 살아가면서 어떤 스트레스를 받았을 때에 그 스트레스를 내 스스로 해결할 수 있는 어떤 자정의 능력을 우리 안에 주셨다는 거예요 그게 뭐냐 그러면 우리가 어떤 고통스러운 일을 만났고 힘들고 스트레스를 많이 받으면 여러분 우리 자신들도 어떤 반응을 하죠? 내 자신도 모르게 숨을 한번 깊이 몰아 쉬면서 내뱉는 거 하죠 후 이렇게 하잖아요 그래서 이 책의 저자는 이거를 뭐라고 말하냐면 10초 안에 스트레스를 해결하는 방법이다라고 말해요. 그래서 어떤 과도한 스트레스를 받게 되면 우리가 행경막을 이용해서 숨을 깊이 들이마셔서 배를 불리게 한 다음에 다시 어때요? 입을 통해서 그 숨을 깊이 밖으로 배출하라는 거죠. 여러분도 직장생활하면서 또 누군가의 관계에서 힘들고 스트레스를 받으면요. 10초 동안에 그렇게 스트레스를 배출하는 일을 해야 돼요 그렇게 되면 우리 안에 있는 스트레스를 그리고 우리 안에 는 어떤 독설 우리 안에 있는 우리 영혼에 유익되지 않는 것들을 독소들을 밖으로 배출해 낸다는 거죠 아, 또이 책을 보게 되면요 우리 사람의 체내에는 스트레스를 담는 하나의 통이 있다는 거죠 어떤 사람에게는 그 용량이 100일 수도 있고 어떤 사람에게는 또 50일 수도 있어요 그런데요 그 통이 스트레스로 인해서 차고 넘치기 전까지는 여러분 어떤 스트레스를 받아도 내가 이겨낼 수 있다는 거예요 내가 그 용량이 넘치기 전까지는요 스트레스가 들어와도 감당할 수 있고 대처할 수가 있다는 거예요 별로 스트레스를 받아도 문제가 되지 않는다는 거죠 왜? 이겨낼 수 있으니까 그런데 문제는 뭐냐 그러면 사람마다 용량이 다르잖아요 자, 내가 100이라고 했을 때에 어느 날 스트레스가 쌓이고 쌓이고 또 쌓여서 100이라는 용량을 초과하기 시작했어요 그러면 그때부터는요 스트레스를 이겨내지 못한다는 거죠 그래서 그때부터는 내 의지가 내 마음대로 작동이 안 되는 거예요 그래서 평범한 사람들이 봤을 때는 아무것도 아닌 말이고 아무것도 아닌데도 불구하고 그 사람은 그때부터 그것을 이겨내지 못하는 것입니다 예민하게 반응하는 것입니다 심지어는 목숨을 끊으려고 한다는 거죠 그래서 이제 우리는 어떻게 해야 됩니까? 그런 우울한 감정에서 우리가 해방이 돼야 된다는 거죠 우리 안에 차이는 그 용량이 오바되어 있는 스트레스를 다시 100 이하로 떨어뜨려야 된다는 거예요. 그게 바로 힐링코드의 기도거든요. 하루에 한 6분 정도 걸리는데 그럼 어떻게 하느냐? 자 먼저는요. 우리 안에 쌓여있는 그 스트레스를 차곡차곡차곡 저장되어 있는 그 스트레스를 제거하는 일을 해야 돼요. 어떻게 제거해야 됩니까? 예수의 이름으로, 예수의 보혈로. 우리 인생 가운데 나도 모르게 쌓여있는 그런 부정적인 이미지들을 제거하는 일을 합니다. 두 번째로는요. 부정적인 믿음의 체계들을 제거해야 돼요. 여러분, 이런 스트레스가 많이 쌓이다 보게 되면 내 자신도 모르게 내 안에 부정적인 믿음의 체계가 세워집니다. 그게 뭐예요? 나는 안 돼. 하나님은 나를 사랑하지 않아. 뭐 나는 이렇게 살다가 죽는 거야. 뭐 이렇게 죽으면 되는 거지. 뭐. 여러분, 자신도 모르게 이런 말들을 하게 되는 거죠 이것은 뭐예요? 내 안에 부정적인 믿음의 체계가 이미 세워져 있다는 거죠 이거를 끊어야 돼요 세 번째로는 파괴적인 세포의 기억들을 지워버려야 돼요 자, 이렇게 해서 지운 다음에는 그냥 놔두면 안 되죠? 채워야 돼요 뭘로 채워야 될까요? 하나님의 사랑, 하나님의 생명, 하나님의 빛으로 채우는 기도를 해야 한다는 것입니다 그러면 우울증을 해소하는 데에 상당한 도움을 받을 수 있습니다. 그래서 제가 이 책을 길게 여러분들에게 설명하는 것입니다. 자, 지금 우리 주변엔 인생의 로뎀나무 아래에 앉아서 자기 연민과 우울증으로 인해서 고통당하며 죽지 못해 사는 분들이 의외로 많습니다. 하나님 나를 왜이 세상에 태어나겠습니까? 하루하루 사는 게 너무 힘들어요. 차라리 나를 죽여주세요. 사람 만나는 것도 싫고요. 아침에 눈 뜨는 것도 싫어요. 나는 가진 것도 없고, 나는 배운 것도 없고, 내가 잘할 수 있는 것도 아무것도 없어요. 나는 다시 일어설 수 있는 힘도 없어요. 여러분 이렇게 인생의 로덴나무 아래에 앉아서 두려워 떨면서 하루하루를 힘들게 버티며 사는 분들이 우리들 주변에 너무나 많이 있습니다. 그런데 여러분은 이런 분들을 보시며 어떻게 대하고 계십니까? 혹시 당신의 믿음이 그 정도밖에 안 돼? 나면서 속으로 판단하면서 그 사람을 정죄하고 있지는 않습니까? 그러나 여러분 우리 주변에 있는 이런 분들을 함부로 정죄하지 마십시오. 쉽게 판단하지 마십시오. 우리 하나님은 엘리야를 정죄하지 않으시고 천사를 보내요 그를 어루만져 주셨어요. 그리고 우리 하나님은 구운 떡과 물을 주셔서 일어나서 먹으라고 말씀하셨어요. 우리가 우울증으로 인하여 고통당하는 자들을 내가 정제하는 것은요. 죽어가는 사람에게 비수를 꽂는 것과 같은 무서운 죄를 짓는 것입니다. 남의 상처를 공격하고 비난하는 것은 여러분, 하나님의 사람의 모습이 결코 아닙니다. 그런데 인터넷에 보게 되면 악플러들이 너무 많아요. 여러분, 본인도 힘들어 죽겠는데 이루어지는 못할 망정 또다시 그런 악플들을 통해서 그 사람을 고통스럽게 만들고 힘들게 만들어서 목숨까지 끊게 만드는 사람이 얼마나 많습니까 저는 이 설교를 듣는 사람들 가운데는 악플러가 한 사람도 없기를 바랍니다. 하나님의 사람도 영적인 침체에 빠질 수 있습니다. 그러므로 주변에 이런 형제와 자매들이 있다고 한다면 여러분 정지하지 마십시오. 내 믿음이 그 정도밖에 안돼 나며 함부로 정지하지 마십시오. 당사자는 너무 힘이 들고 고통스럽습니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 누가 영적인 침체에 빠지고 싶어서 빠진 사람이 누가 있겠어요? 우울증을 겪고 싶어서 우울증을 겪고 있는 사람이 누가 있습니까? 그러므로 하나님의 사람인 우리는 정지하지 마시고 주님의 심정으로 그들을 이루어 주시기를 바랍니다 아 나는 주님께서 그 사람에게 보낸 천사다 하나님이 나를 그 사람에게 보낸 천사라고 생각하고 여러분 그를 어루만져 주시고 정지하지 말고 비난하지 말고 여러분이 바로 하나님이 그에게 보낸 천사가 되셔서 그를 위로하고 격려하고 싸매어주시고 도와주시기를 바랍니다 영적인 침체를 이겨낼 수 있도록 여러분이 힘이 되어주시기를 바랍니다 코로나 기간이라 지금은 우리가 그렇게 할 수가 없지만 여러분 이 상황이 끝이 나면 적어도 함께 그분과 쇼핑도 하고 함께 운동도 하고 함께 영화 감상도 하고 함께 기도도 하면서 이겨낼 수 있도록 여러분들이 도움을 주시기를 바랍니다 우리 주변에 있는 그런 사람들 함부로 정지하지 마십시오 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 찬양하겠습니다 당신이 지쳐서 기도할 수 없고 찬양입니다 당신이 지쳐서 기도할 수 없고 눈물이 빗물처럼 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도하겠습니다 여러분 하나님의 사람도 영적인 침체에 빠질 수 있습니다 순전하고 정직하고 하나님을 경외했던 엽도 이디안 지도자인 모세도 하나님의 하나님 되심을 드러내었던 엘리야 영적인 거인도 너무 그 힘들고 어려운 상황을 만났을 때에 자신의 신세를 한탄하며 죽기를 구하였던 것입니다 그러므로 여러분 우리 주변에 영적인 침체를 겪고 있는 사람들 우울한 감정에 사로잡혀 있는 사람들 예면하지 마십시오 우리 주님은 엘리야를 예면하지 않았소요 로댕나무 그늘에 앉아서 자신의 신세를 한탄하며 죽기를 구하던 엘리아를 정제하지 않았습니다 여러분의 선입견과 기준으로 함부로 정제하지 마십시오 더 나아가 이제 내 주변에 있는 그들을 도와주십시오 하나님이 그들에게 보낸 내가 천사라는 사실을 기억하고 내가 하나님이 보낸 그들의 천사가 돼서 그들의 눈물을 닦아주고 그들을 위로하고 격려하며 세워줄 수 있기를 원합니다 그들을 위하여 뜨겁게 기도하고 그래서 그들여의 영적인 침체에서 벗어날 수 있도록 여러분들이 그들의 힘이 되어주시기를 간절히 바랍니다 이 시간에는 우리 부르짖어 기도하지 않고 우리 1, 2분 동안 조용히 말씀을 묵상하면서 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 하나님의 사람으로 영적인 침체에 빠졌습니다. 하나님을 경외했던 욕도, 위대한 지도자인 모세도, 영적인 거인 엘리아도, 신의 신세를 환탄하며 영적인 침체에 빠졌습니다. 그런데 하나님은 그엘자를 예면하지 않으셨습니 정지하지 않으셨습니다. 그러므로 우리도 내 주변에 있는 형제와 자매들 가운데 영적인 침체를 겪고 있고 우울증에 사로잡혀 있는 자가 있다 그들을 예면하지 말게 도와주시고 하나님이 보낸 천사가 되고 그들의 눈물을 닦아주며 그들을 붙잡아주며 그들의 피로를 채워주며 그들의 힘이 되어주로 영적인 침체를 이겨나갈 수 있도록 수익받은 하나님의 사람들이 되기를 원합니다 우리를 통해서 내 주변에는 많은 이런 영적인 우울증을 겪고 있는 하나님의 사람들이 새 힘을 얻기를 원하고 영적인 침체에서 벗어날 수 있기를 원합니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감아, 교통하심. 내 주변에 영적인 침체에 울증을 겪고 있는 자들을 정죄하지 않고 내가 바로 하나님이 보낸 천사가 되서 그들의 눈물을 닦아주고 그들을 위로하고 격려하고 그들을 위하여 기도하므로 그들이 영적인 침체에서 벗어나기를 간절히 소망하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 축원하옵 나이다 아멘